0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Buch Chroniken und ähm, es ist das Kapitel 30. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vorbereitung für das Pascha. Ab Vers 1 heißt es, nun ließ Hiskia ganz Israel und Juda zusammenrufen und auch Ephraim und Manasse durch Briefe einladen, zum Haus des Herrn in Jerusalem zu kommen, um das Pascha des Herrn des Gottes Israels zu feiern. Der König, seine früheren führenden Männer und alle Einwohner Jerusalems, entschieden, das Pascha im zweiten Monat zu feiern. Davor, zur rechten Zeit, konnten sie es noch nicht feiern. Denn nicht genügend Priester hatten sich geheiligt, auch hatte sich noch nicht das ganze Volk in Jerusalem versammelt. Dieser Plan nun gefiel dem König und der ganzen Gemeinschaft. Und so ging an das ganze Volk der Israeliten von Beersheba bis nach Dan, die Aufforderung, nach Jerusalem zu kommen, um das Pascha des Herrn, des Gottes Israels, zu feiern. Bisher war es nicht von allen so gehalten worden, wie es vorgeschrieben war. Auf Befehl des Königs zogen Boten in ganz Israel und Judah umher, Sie hatten Briefe des Königs und seiner führenden Männern bei sich, in denen stand, ihr Israeliten kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, damit er sich den wenigen von uns, die den Sieg der assyrischen Könige überlebt haben, wieder zuwendet. Ich wiederhole. Vers 6, den Brief, den Inhalt des Briefs, dort steht, ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaks und Israels, damit er sich den wenigen von uns, die den Sieg der assyrischen Könige überlebt haben, wieder zuwendet. Die Umkehr Gott ist das Entscheidende eines jeden Menschen auf der Welt. Egal wo er lebt, egal zu welchem Volk er gehört, es ist wichtig und entscheidend, dass der Mensch zu Gott umkehrt, eine sogenannte Kehrtwendung macht und sein altes Leben hinter sich lässt und sich auf Gott konzentriert, auf sein Wort auf seine Gnade, auf seine Liebe und sich befreien lässt von seiner Schuld, die er in seinem alten Leben angehäuft hat, bevor er umgekehrt ist und sich erlösen lässt von dem Druck und der Last seiner Schuld. Ja, Jesus starb für die Menschheit, damit wir frei sein können von unserer Schuld, und von unserer Altlast. Weiter heißt es, Seid nicht wie eure Vorfahren und eure Brüder, die den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, verließen. Ihr könnt sehen, wie sie zum Gegenstand des Entsetzens wurden. Seid nicht widerspenstig, wie sie es waren, sondern reicht dem Herrn die Hand. Ja, wenn wir zurückschauen auf unsere Vorfahren, auf ihre Fehler, was sie taten, wenn ich alleine auf, auf, auf meine Eltern schaue, in welcher Zeit sie groß geworden sind. Mein Vater wurde geboren 1926 und ja, er war irgendwie euphorisch und am Ende war er fertig mit den Nerven. Und nun ja, es ist so, dass es wichtig ist, dass wir unsere Vorfahren im Auge behalten und sehen, was sie taten, ihre Fehler bedenken und so wirklich nach vorne schauen, auf Gott hin. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, Vers 8, seid nicht widerspenstig, wie, es, wie sie es waren, sondern reicht dem Herrn die Hand. Kommt in sein Heiligtum, das er für immer geheiligt hat. Wendet euch dem Herrn, eurem Gott, zu, damit sein Zorn sich von euch abwendet. Ja, der Zorn Gottes entsteht aufgrund unserer Schuld. Unsere Sünde ist für ihn nicht ja, akzeptabel. Und weil sie nicht akzeptabel ist, hat er für uns seinen Sohn hingegeben, damit er als das wahre und einzige Opfer unsere Schuld übernimmt, damit wir frei sein können und wieder Zugang zu Gott haben und zu ihm umkehren können und nach vorne schauen können zu ihm, der dann bald wieder kommt. Jesus Christus hat gesagt, er wird nur für eine kurze Zeit weg sein. Gut, Zeit ist relativ, aber dass er wiederkommt, das steht fest. Weiter heißt es in Vers 9, wenn ihr wieder zum Herrn zurückkehrt, werden die Eroberer euren Brüdern und Kindern gnädig sein. Und sie werden in dieses Land zurückkehren dürfen. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Wenn ihr zu ihm zurückkehrt, wird er euch nicht abweisen. Ja, Gott ist nicht nachtragend. Er möchte einfach nur, dass wir zu ihm umkehren, zurückkehren. Wir sind von ihm gekommen und haben uns dann in unserem Leben abgewandt von ihm und er wünscht sich mehr als alles andere, dass wir diese Abwendung rückgängig machen und wieder auf ihn schauen. Denn er ist gnädig und barmherzig und er wird niemanden abweisen, der wieder oder zum ersten Mal in seinem Leben Kontakt zu ihm sucht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Pascha Feier. Abfest 10, dort heißt es, die Boten zogen von Stadt zu Stadt durch Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Doch die meisten Menschen lachten nur über sie und verhöhnten sie. Ja, da wird man zu einem Fest eingeladen und ja, was taten die Menschen? Sie lachten die aus, die als Bote, Boten losgeschickt wurden um die Einladung auszusprechen. Ja, Gott lädt uns heute ein zu seinem Fest, zu einem Leben mit ihm und zu der großen Hoffnung, wenn er wiederkommt, dass wir dann ja mit ihm als Bräutigam und wir, die wir an ihn glauben, als Braut ja, das Fest mit ihm zusammen feiern werden. Auch heute gilt diese Einladung. Damals war es das Pascha-Fest und heute ist es das Hochzeitsmahl, das ja, wir feiern dürfen, wenn Jesus wiederkommt. Weiter heißt es in Vers 11, Lediglich einige Leute aus Aser und Manasse und Sebulon zeigten Reue und zogen nach Jerusalem. Zur gleichen Zeit, legte Gott seine Hand auf das Volk von Juda und weckte in den Menschen den gemeinsamen Wunsch, dem Befehl des Königs und seiner Männer zu folgen, wie es dem Wort des Herrn entsprach. Und so kam im zweiten Monat eine riesige Menschenmenge in Jerusalem zusammen, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Die Menschen machten sich daran, die Altäre aus der Stadt zu entfernen, rissen die Räucheraltäre nieder und schafften sie zum Bach Kidron. Ja, die falschen Altäre für die falschen Götter, sie müssen auch von uns niedergerissen werden. Nämlich, bevor wir zu Gott umkehren, haben wir unsere eigenen ja, in Gänsefüßchen Götter gehabt, ob das jetzt das Auto, das Geld, die Liebe nach Hollywood-Art oder sonst irgendetwas ist, für manche ist es auch nur die Natur, wo sie Gott darin sehen, aber nicht als Person, sondern nur als Mysterium. Insofern, ja, wir dürfen unsere Altäre niederreißen und Platz machen in unserem Herz für Gott, dem einzigen und wahren Gott. In Vers 15 heißt es, am 14. Tag des zweiten Monats wurde, wurden die Paschalämmer geschlachtet. Die Priester und Leviten bekamen ihre Schuld, bekannten ihre Schuld und reinigten sich und brachten Brandopfer zum Haus des Herrn. Dort nahmen sie ihre Plätze ein, wie es die Vorschriften im Gesetz Mose des Mannes Gottes vorsahen. Die Priester nahmen das Opferblut von den Leviten und versprengten es über dem Altar. Tja, das war doch die Zeit vor Jesus Christus, vor seinem Opfertod am Kreuz für die Menschheit. Da waren diese ja, Opfer und das Blut von Tieren noch nötig. Aber es wurde immer wieder und wieder wiederholt und es war nicht ja eine einmalige Sache. Aber Jesus starb einmalig und endgültig für die Menschen und diese Tat, ja, die muss nicht wiederholt werden. Wer daran glaubt, dass er für ihn persönlich gestorben ist, der hat diese ja, Tat für sich durch den Glauben ja, für immer und ewig in Anspruch genommen. Und klar, manchmal werden wir wieder rückfällig, aber Jesus starb einmal auch für das, was wir in dem Rückfall ja, tun. Und er muss nicht nochmal für uns sterben, dieses einmalige Opfer reicht für uns aus. Weiter heißt es in Vers 17: Da viele der Anwesenden sich nicht gereinigt hatten, schlachteten die Leviten die Paschalemme für sie, um sie für den Herrn zu heiligen. Viele vor allem aus Ephraim, Manasse, Ishachar und Sebulon hatten sich nicht gereinigt und aßen das Pascha nicht so, wie es den Vorschriften entspricht. Doch König Hiskia betete für sie und sagte, der Herr, der gütig ist, vergebe all denen, die dem Herrn, dem Gott, ihre Vorfahren von ganzem Herzen folgen wollen, auch wenn sie sich nicht wie vorgeschrieben für das Heiligtum gereinigt haben. Und der Herr erhörte Hiskias Gebet und vergab dem Volk. Welch gnädiger Gott, der sogar ja die Gebote gnädigerweise nicht so ernst nimmt. Und so ist es auch, wenn wir sündigen und es nicht. Äh, ja, vorsätzlich tun, weil wir wissen, Jesus starb für die Menschheit, sondern weil wir es aus unserer Schwäche heraus tun, weil wir es aus einer Unreife tun. Und ähm, dann ist Gott gnädig. Und nur dann, wenn wir es nicht, ja, vorsätzlich tun. Weil diese Sünde, die wir vorsätzlich tun, nur weil wir denken, ja, er starb ja für uns, das ist, ja, da würden wir Jesus sinngemäß nochmal ans Kreuz schlagen lassen, was natürlich nicht nötig ist, aber er starb für die, die, die ähm, ja wirklich Reue empfinden. Und wer Reue empfindet, der möchte nicht nochmal dahin zurückkommen, wo er hergekommen ist. Weiter heißt es, und der Herr erhörte Hiskias Gebet und vergab dem Volk. So feierten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, voller Freude sieben Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, Christsein ist ein Fest voller Freude, ein Fest, das hineinreicht in die Ewigkeit. Es ist nichts Trockenes, es ist nichts äh, ja, Langweiliges, es ist ein Fest voller Freude. Weiter heißt es, jeden Tag sangen die Leviten und Priester das Loblied des Herrn, bekleidet von den mächtigen Instrumenten des Herrn. Hiskia lobte die Leviten, weil sie dem Herrn so gut gedient hatten. Sieben Tage dauerte das Fest und sie aßen und opferten Friedensopfer und dankten dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren. Danach beschlossen, beschloss die ganze Gemeinschaft, das Fest noch weitere sieben Tage fortzusetzen und voller Freude feierten sie noch eine Woche lang. König Hiskia von Juda schenkte dem Volk 1000 Stiere und siebentausend Schafe und die führenden Männer stifteten tausend junge Stiere und zehntausend Schafe. Was für ein Festmahl war das und ja, sie teilten es mit Gott aus Dankbarkeit und es war eine richtig fette Party, würde man vielleicht heute sagen. Weiter heißt es, es hatten sich auch immer mehr Priester geheiligt. Alle Menschen Judas freuten sich, die Priester der Leviten, die Besucher aus ganz Israel, die Fremden, die in Israel lebten, und alle anderen, die in Juda lebten. Es herrschte großer Jubel in der Stadt, denn ein solches Fest hatte Jerusalem seit den Tagen Salomos, des Sohnes, von König David, von Israel nicht mehr erlebt. Danach sprachen die levitischen Priester den Segen über das Volk und Gott erhörte ihr Gebet in seiner heiligen Wohnung im Himmel. Ich wiederhole, Vers 27. Danach sprachen die levitischen Priester den Segen über das Volk und Gott erhörte ihr Gebet, in seiner heiligen Wohnung im Himmel. Ja, Gott erhörte und Gott erhört Gebete, damals und heute. Wer, Gebet, äh, wer ein Gebet im Glauben spricht, im Vertrauen, in der Gewissheit, dass Gott existiert in seiner heiligen Wohnung im Himmel, der wird von Gott erhört werden.